0: Je suis dans la littérature complètement par hasard, par
1: accident. Mm. Euh, J'ai commencé comme, comme une espèce d'archéologue, anthropologue et, voy, et bien voyageur. C'est-à-dire, je suis un, un archéologue. I have failed archaeological. C'est pareil aussi parce Merci. que n'ai pas fait mes examens et tout ça. Enfin, mon, mon argent était complètement
0: complètement épuisé. Et je ne pouvais pas continuer du tout. Et puis, quel, un ami m'avait donné quelque chose pour écrire pour un pour, pour, pour un journal. Ici, c'est comment je suis arrivé
1: dans dans ah, le mon littéraire. Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline lors mazurel à rive
2: Bonjour à tous. Au panthéon des écrivains voyageurs, le britannique Bruce Chatwin, dont on vient d'entendre l'élégant phrasé en français, tient une place décidément à part. L'homme était, il faut le dire, un curieux mélange de dandy baroudeur, d'esthète aventurier tout aussi impatient qu'érudit, semblant à sa façon réchapper de l'ère victorienne, et pourtant il est né en 1940. Dans cet archive sonore, enregistré par son ami Jacques Meunier et diffusé à la radio française en 1989 à la mort de Bruce Chatwin, l'écrivain confesse, et on a du mal à le croire, que la littérature lui serait tombée dessus, par hasard. Or, dès les premières lignes de l'essai biographique qu'elle lui consacre, la journaliste et auteure française Jennifer Le Sieur raconte comment Chatwin, lui aussi, lui est tombé dessus. Un livre dans la bibliothèque familiale qui lui a heurté la tête, littéralement, écrit-elle. Littérairement, on aurait envie d'ajouter. Cette semaine, Jennifer Le Sieur, auteure de Tu marcheras dans le soleil, paru aux éditions Stock, est donc notre invitée pour ce nouvel épisode de Compagnons de route, série de portraits radiophoniques d'écrivains nomades et autres aventuriers du Verbe, aujourd'hui, sur les trace de Bruce Chatwin, The Journey Begins. Le voyage peut commencer. Jennifer Le Sueur, bonjour Bonjour Céline Alors vous qui êtes déjà l'auteur d'une biographie de Jack London ou d'Alexandra David Neal donc deux grandes figures des lettres et du voyage vous avez cette fois choisi Chatwin alors une icône de la littérature de voyage mort du sida à 48 ans et peut-être un peu oubliée aujourd'hui même si en son temps il a envoyé un paquet de traveleurs sac au dos sur les pistes argentines et australiennes on va en reparler sacré voyage, sacré gageur. on a envie de dire aussi que de suivre Bruce Chatwin tant l'écrivain anglais avait pour habitude de brouiller les pistes les genres littéraires de bouger aussi. Tout en chatouine était épuisant et contagieux. Vous écrivez Jennifer Lucier. Pourquoi
3: Épuisant, parce que c'est vrai qu'il faut euh, retrouver euh, ses traces euh, physiques, géographiques. Euh, épuisant parce que c'était un être fuyant aussi euh, dans euh, son rapport à, à sa propre vie, son rapport aux autres, quelqu'un qui ne s'ouvrait pas, qui ne, qui écrivait énormément, mais jamais de confession personnelle, sur ses petits carnets. Et contagieux parce que, justement, cette, euh, ce goût du secret donne envie de forcer les portes, euh, d'aller regarder peut-être derrière la muraille de, de sa pudeur, de ses secrets, et euh, ces livres de toute façon sont une invitation à le suivre. On ne peut pas le lire sans avoir envie de voir qui euh, est l'homme euh, qui écrit euh, euh, des textes aussi euh, incarnés,
2: aussi puissants. Donc il faut y aller, il faut le suivre parce que c'est vrai que votre livre, à cette forme, c'est pas une biographie classique distanciée. Vous marchez littéralement, alors dans le soleil, c'est le titre, mais sur ses traces.
3: Oui, le, le but, c'était de montrer comment euh, cet écrivain anglais, euh, mort il y a 30 ans, avec lequel je n'ai a priori pas grand-chose en commun, euh, a réveillé chez moi des des espèces de pulsions communes, c'était cette espèce d'envie de, de partir, de voyager, de rencontrer l'autre, euh, de rencontrer d'autres cultures, de les creuser, euh, surtout quand je n'y connais rien a priori, comme euh, l'art afghan par exemple, ou la religion orthodoxe. Euh, voilà, Ce sont des, euh, des invitations à, à ouvrir un peu le champ de ses connaissances. Euh, le but était de transmettre cette fascination, et peut-être, j'espère,
2: de donner envie au lecteur de partir à son tour. C'est ça, de voyager, parce que c'est vrai que Bruce Chatwin a fait de sa courte vie, 48 ans, un voyage, une errance même, de l'Italie, au Soudan, de l'Afghanistan, au Bénin, de la Grèce, au Brésil, et j'en passe. Une errance qu'il a connue en fait très jeune. Extrait du champ des pistes de Bruce Chatwin, paru en 1987.
0: Je me souviens de la fantastique instabilité qui marqua les cinq premières années de ma vie. Mon père, officier de la Navy, était toujours en mer. Et dans cette Angleterre du temps de guerre, ma mère et moi passions d'un train à l'autre pour visiter famille et amis. L'agitation frénétique de l'époque déteignit sur moi. Le sifflement de la vapeur dans une gare prise en abrume, le double claquement des portes des voitures qui se fermaient, le vrombissement de l'avion, les projecteurs, les sirènes, le son de l'harmonica sur un quai encombré de soldats endormis. Notre maison, si nous en avions une, était une valise noire appelée la rêve-robe, dans laquelle un coin était réservé à mes vêtements et à mon masque à gaz de Mickey Mouse. Je savais que lorsque les bombes se mettaient à tomber, je pouvais me blottir dans la rêve-robe et y être en sécurité. Parfois, je restais pendant des mois chez mes grand-tantes, toutes les deux célibataires, dans leur maison à terrasse derrière l'église de stratford on avon Les hommes, du côté de mon père, furent soit des citoyens bien établis et sédentaires, des avocats, des architectes, des antiquaires, ou des vagabonds fous d'horizon qui avaient éparpillé leurs ossements dans tous les coins de la planète. Cousin Charlie en Patagonie, Oncle Victor dans un camp de chercheurs d'or dans le Yukon, oncle Robert dans un port d'Extrême-Orient, oncle Desmond à la longue chevelure blonde, disparu à Paris sans laisser de traces. Parfois, je surprenais mes tantes parlant de ces existences gâchées, et Tante Ruth me serrait dans ses bras comme pour m'empêcher de suivre leurs pas. Malgré tout, à sa façon de traîner sur des mots tels que « Xanadu sa marquante, ou la mère lit de vin, je crois qu'elle aussi ressentait cet appel trouble du vagabond dans l'âme.
2: Jennifer Le Sieur, pour comprendre Bruce Chatwin et son œuvre, il faut donc puiser dans cette enfance aimante, mais balotée dans sa généalogie aussi fantasque, propice, on peut dire, à, à toutes les rêveries, à tous les romans aussi, après. Qui était euh, le petit Bruce, cet enfant au nom de chien, comme il disait
3: C'était un enfant un peu rêveur, un peu renfermé, euh, un peu agaçant aussi, parce qu'il avait un petit côté euh, « monsieur je sais tout ». Euh, qui n'écoutait pas forcément euh, les adultes, sauf quand cela lui racontait euh, les histoires euh, un peu trop extraordinaires de sa généalogie. Euh, ça doit être en partie vrai. Il euh, y a quelques pionniers. Euh, effectivement, il a eu des oncles qui sont partis faire fortune au Ghana, qui s'appelait la Côte de l'Or à l'époque, et, euh, et qui sont retrouvés euh, poignardés par leur boy. Euh, bon, il en a fait euh, quelque chose d'un peu mythique, sa légende. De familial personnel. Euh, C'était donc un enfant qui commençait déjà à attraper des, des petits bouts de réel et à les transformer pour en faire euh,
2: euh, une histoire déjà, des, des minuscules romans. Et alors justement quand on, on vous lit et qu'on découvre cette existence anglaise au départ, cette enfance, on découvre cet enfant lecteur, évidemment c'est un peu le premier terrain d'aventure, les livres dans l'enfance, mais c'est pas une littérature fantastique, il aime pas Jules Verne, a priori, non, ça peut lui ce qui l'intéresse c'est plutôt les récits de voyage.
3: Oui. Oui, oui, parce que les récits de voyage à l'époque étaient plutôt réservés aux adultes. Il n'y avait pas de, de, de véritable récit de voyage consacré au public jeunesse, aux jeunes, aux jeunes lecteurs. Et comme il était aussi déjà un peu snob, il préférait lire ce qui était réservé aux adultes. Lui, ce qu'il voulait, c'était partir vraiment sur un voilier avec Joshua Slocum ou chercher
2: de l'or et en revenir avec des angelures avec Jack London. Alors le livre c'est donc un appel au voyage, une fenêtre sur le monde mais c'est aussi un objet, alors vous me voyez peut-être venir, un peu fétiche qu'on aime avoir dans sa bibliothèque parmi les antiquités familiales et très vite le jeune Chatwin installé près de Birmingham va se révéler en fait un œil particulièrement aiguisé en matière d'antiquités, d'objets d'art, de meubles aussi oui, de
3: meubles et de, de, de poteries, de chaises, de, de tables qui ne devraient pas du tout intéresser un petit garçon. L'histoire de la marqueterie, euh, le passionné à l'âge de 14 ans... Je pense que c'était quand même assez, euh, <rire> assez inhabituel euh, à l'époque et aujourd'hui encore. Euh, mais ce qui le fascinait le plus, c'était euh, les objets euh, ramenés par euh, son grand-oncle Charlie, voilà, qui a été euh, euh, exilé en Patagonie. Euh, et ça, euh, c'est la fameuse histoire oui, du cabinet du, de curiosité voilà. de la grand-mère, Isabelle. Et le petit morceau de Brontosaure qui allait donner le coup d'envoi à,
2: à son premier grand voyage et à son premier grand livre. Un morceau de peau qu'on a dit brontosaure et qui en fait était un morceau de paresseux géant oui. découvert par son ancêtre Charles Millward justement en Patagonie oui et qu'il a envoyé
3: en guise de très curieux cadeau de mariage à sa cousine donc la grand-mère de Chatwin.
2: et euh... il était quand même un iconoclaste de fait
3: oui 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 euh, iconoclaste autodidacte euh, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas les objets pour leur, euh, leur valeur véritable, mais pour la, la dose
2: imaginaire qui lui insufflait. Alors après, l'imaginaire, lui, va plutôt se confronter à la réalité, euh, celui du marché de l'art, puisqu'il va rentrer à quel âge À 18 ans Oui, à 18 dans ans. Dans la maison euh, oui. de vente aux enchères Sotheby's. Voilà. Donc, euh, il s'est retrouvé porteur
3: euh, à Sotheby's, euh, un emploi plutôt... Euh... Euh, banal, euh, il étiquetait et poussait les, les œuvres destinées à être vendues aux enchères. Et très vite, on s'est aperçu que ce gamin un peu arrogant avait effectivement un œil euh, très perçant, euh, qu'il arrivait tout de suite à déterminer euh, D'où venait tel objet, euh, quelle était sa réelle valeur. Il arrivait à démasquer les faux, les fausses toiles impressionnistes. Quand on lui demandait euh, euh, combien de temps ça lui a pris euh, de, de devenir un expert en, en impressionnisme, il a répondu oh, pff, je dirais deux ou trois jours. Voilà, donc un peu arrogant, mais quand même assez doué dans son domaine.
2: Alors à Sosbise, on l'a dit, cette historique maison de vente aux enchères, on faisait appel à lui pour cet œil, euh, mais aussi pour son verbe qui allait avec, c'est-à-dire pour décrire les objets, les sublimer par le mot, parce qu'il a aussi écrit des catalogues. Et c'est vrai que c'est ce qu'on va retrouver ensuite dans ses écrits. Cette précision dans les descriptions, ce goût aussi du, du beau, du bizarre en même temps. Et pour en juger, il suffit de lire En Patagonie, son premier livre, publié en 1979, après six mois passés, dans cette langue de terre qui, telle une pointe vers le pôle
0: sud bahia blanca est la dernière grande ville avant le désert patagonien bill me déposa à l'hôtel près de la station d'autocar la salle du bar était verte brillamment éclairée et pleine d'hommes qui jouaient aux cartes un garçon de la campagne se tenait près du bar il vacillait sur ses jambes mais gardait la tête droite comme un gaucho la patronne me conduisit dans une chambre à deux lits au murs violets, chaudes et sans aération. C'était très bon marché, mais la femme ne me prévint pas que j'aurais à partager la chambre. Je ne pus fermer l'œil de la nuit. Aussi, le lendemain, dans le quart qui traversait le désert, je regardais d'un œil comateux les bribes de nuages pâles qui tournoyaient dans le ciel, la poussière blanche qui montait des marais salants et, à l'horizon, la terre et le ciel confondus dans la même absence de couleur. La Patagonie commence sur le Rio Negro. Au milieu de la journée, l'autocar franchit le fleuve sur un pont métallique et s'arrêta devant un bar. Les maisons du village étaient construites en briques et surmontées de tuyaux de poils noirs et d'un enchevêtrement de fils électriques. Là où s'arrêtaient les maisons en dur, commençaient les cabanes des Indiens. Elles étaient faites de caisses, de feuilles de plastique et de toiles à sac. À l'extérieur du village, des champs irrigués plantés de maïs et de citrouilles alternaient avec des vergers de cerisiers et d'abricotiers. Le long de la rivière, le vent retroussait les feuilles des saules et montrait leurs dessous argentés. Je gravis un sentier et, du sommet, regardai en amont dans la direction du Chili. Au-delà des collines s'étendait le désert. Aucun signe de vie, hormis un faucon et un scarabée noir qui déambulait parmi les pierres blanches. Le désert patagonien n'est pas un désert de sable ou de cailloux, mais une étendue ininterrompue d'arbustes épineux à feuilles grises qui, écrasées, dégagent une odeur amère. Contrairement au désert d'Arabie, il n'a suscité aucune manifestation spectaculaire de spiritualité, mais il tient sa place dans le registre des expériences humaines.
2: Jennifer Le Sieur, ce livre, en Patagonie, devenu culte dès sa sortie, offre en fait à voir un bout du monde argentin, peuplé d'âmes aussi solitaires qu'excentriques. Des pionniers gallois, des juifs russes en exil, des gauchos un peu taiseux, même très taiseux, des ancêtres aussi à l'âme aventureuse. Et la forme du livre aussi elle-même est assez surprenante, puisqu'il y a des courts chapitres, un peu comme des fragments de carnet. Et ce livre va tout de suite consacrer, alors que c'est son premier, Bruce Chatwin comme écrivain, Sachant qu'avant il n'avait rien publié, en tout cas en tant que livre, il a quitté Sotheby's en 1965, il a tenté un temps de devenir archéologue, ce qu'on a entendu en préambule, un failed archéologist, et il a publié déjà un petit peu des articles de presse. Et à ce moment-là, alors je ne sais pas si c'est le mythe, mais il est dit qu'il aurait laissé un télégramme assez laconique à l'époque à sa rédaction du Sunday Times à Londres, parti en Patagonie. Ça, c'est ce qu'il a bien voulu
3: raconter de lui-même plus tard. En tout cas, il n'en reste aucune trace. Ce qui est vrai, c'est qu'il a lâché son boulot, littéralement, et qu'il est parti six mois en Patagonie, alors qu'il avait quand même des obligations. Mais euh, voilà, c'était une impulsion qui, déjà, euh, donnait l'idée de ses impulsions à venir, euh, c'est que rien ne pouvait le rattacher à l'Angleterre oui, s'ennuyer à mourir, euh, ni son épouse Elisabeth, euh, ni sa, ses obligations euh, professionnelles. Il fallait qu'il parte à ce moment-là, en plein mois de décembre, en Patagonie, pour retrouver les origines de ce morceau de Brontosaure qu'il avait tellement impressionné quand il était enfant, et euh, retrouver par là euh, cette envie de voir... Euh, une terre du bout du monde, sur laquelle très peu de gens avaient encore écrit, de montrer qu'il avait l'œil non seulement pour l'art, mais aussi pour les gens, euh, qu'il avait aussi l'oreille euh, suffisamment fine pour écouter les histoires et les secrets des gens qu'il a rencontrés. Euh, ça en a d'ailleurs euh, heurté quelques-uns, qui n'ont pas tellement aimé ensuite retrouver euh, leur vie euh, plus ou moins fantasmée, d'ailleurs euh, dans un livre euh, qui s'est écoulé... à des millions d'exemplaires et qui a été traduit un peu partout. Aujourd'hui encore, je sais qu'en Argentine, bon, en Patagonie, n'est pas un livre très euh, très, très apprécié. apprécié, même si j'en ai trouvé un exemplaire dans
2: les librairies d'Ushuaia, par exemple. Parce que c'est vrai que Chatwin, vous l'avez dit, euh, c'est vraiment la grande comédie humaine, une collection de vies. Euh, c'est un mot euh, de Philippe Lançon, un écrivain euh, et journaliste français, qui a dit de lui c'était un collectionneur de vies lointaines. Ça lui va très bien.
3: Oui, oui, complètement, oui. Euh, de vies lointaines, de vies euh, d'exil, euh, parce qu'il était fasciné. D'abord par les nomades, c'était quand même la, la grande passion de sa vie. Il a essayé. Euh, c'était enfin d'ailleurs son premier projet de voilà, livre. Ouais, c'était pas nomade, un manuscrit dans lequel il a mis beaucoup trop de, de, de choses et beaucoup trop de cœur et trop de temps, j'imagine. Euh, mais les nomades sont restés au, au, au cœur de, de ces, ces intérêts, de ces passions. Et, euh, et l'exil, voilà, les, les personnalités euh, euh, exilées politiquement, économiquement, ces gallois qui ont quitté voilà, le, la misère du pays de Galles pour aller s'installer dans une terre encore plus noir, encore plus aride, mais au moins, les Anglais leur fichaient la paix, là-bas, <rire> voilà. Et de, de, de pouvoir retrouver les traces de ces gens qu'on n'avait jamais interrogés, sur lesquels personne n'avait jamais écrit, euh, ça, dans un, une sorte de patchwork incroyable, d'impression, de sensation, de... il se met un peu en scène, lui aussi, et raconte ce que c'est de, de partir avec juste un petit sac à dos et des chaussures de marche, sur une terre qui fait des, millions, des milliers pardon, de, de, de kilomètres. À marcher parfois pendant trois jours sans voir personne, avec une petite gourde d'eau,
2: c'était l'aventure. Mais justement, vous parliez des exilés, c'était aussi un peu son histoire. Il était à plusieurs facettes, double déjà de par sa sexualité. Il était marié, hétérosexuel a priori, et en même temps homosexuel, coureur beaucoup, très séducteur. Euh, il était euh, un coup en Angleterre, euh, un coup à l'autre bout du monde. Il était euh, écrivain, écrivant en tout cas au départ, finalement consacré. Mais il a toujours été comme ça, dans cet entre-deux permanent.
3: Oui, même un entre-trois, un entre-quatre, <rire> si, si vous voulez. Parce qu'il a... il était tellement euh, euh, insaisissable, mais vraiment dans, dans tous les sens du terme. Euh, C'était quelqu'un qui a beaucoup médité sur... Euh... Sur l'aphorisme de Pascal qui disait que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, c'est qu'il ne sait pas tenir euh, tranquille dans une chambre. Euh, lui, c'était exactement ça. Euh, il disait euh, « je suis insupportable euh, si je reste euh, deux semaines au même endroit ». Euh, c'était quelqu'un qui arrivait à absorber, à se fondre dans les, dans les milieux les plus variés. Et, à, et interlope et, et, aussi. Et, oui, 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 bien sûr. Oui, ça, c'était plus sa partie intime. vie privée. Voilà, les secrets de, de, de sa vie intime, parfois assez, assez ténébreux. Euh, mais pour ce qui est de son œuvre, euh, oui, c'est une, une véritable incarnation dans un paysage et
2: dans des peuples. Alors on pense notamment, euh, moi j'ai pensé à Joseph Kessel, et en même temps, il euh, n'y a pas la grande histoire politique, il n'y a pas cette idée d'engagement, de grande histoire. Lui c'est plutôt la petite histoire, il n'y a pas vraiment de dogme, de religion. Son dieu, même il l'a écrit, c'était celui des marcheurs. Il avait besoin d'engager son corps aussi.
3: Oui c'est vrai, ça rend aussi son œuvre intemporelle. Euh, la politique l'intéressait assez peu. Il savait bien que je ne changerais pas le monde avec euh, ses écrits, euh, que les histoires de dictateurs, même s'il en a croisé, euh, étaient. Juste bonne à fournir un bon papier. Son combat à lui, en effet, était celui de, de, de la route, de la marche. Des pistes pas explorées aussi bien littéraires que géographiques. Quand il choisissait ses livres préférés, c'était toujours d'obscurs, classiques. Et quand il voulait partir en voyage, c'était pas dans les Baléares, mais au Soudan, voilà son premier grand voyage...
2: Quand euh, il a quitté Sotheby's en oui. 66
3: à peu près. Voilà, c'était pour partir euh, au Soudan. Et euh, il a bien fait, parce que ça a, ça a ouvert
2: aussi la voie à ses voyages futurs. Et alors, quand on parle de Bruce Chatwin, il y a ces mots effectivement euh, griffonnés sur ses euh, fameux carnets, les Moleskine, pour ne pas citer la marque, mais il y a aussi des images qui ont contribué à faire de lui euh, une icône encore plus, euh, le fameux grand écrivain voyageur, même si je crois qu'il aimait pas trop le terme. Euh, il y a notamment ce portrait où on le voit euh, euh, un peu de biais en noir et blanc, avec une veste froissée, ses petits godillots de marche euh, et son sac à dos en cuir euh, sur les ça, c'est l'image la plus connue, la oui. plus iconique de l'écrivain voyageur.
3: Oui, oui. elle est aussi célèbre que ce portrait de Jack London, qu'il montre en veste de cuir, sur son yacht, les cheveux ébouriffés au vent. Voilà, c'est des, des images un peu d'épinales, de
2: baroudeurs, mais en tout cas que je trouve toujours très efficaces. Et alors à l'opposé, il y a aussi ce portrait qui est étonnamment pudique et beaucoup moins connu par le photographe américain Robert Mapplethorpe. On voit Chatwin, au contraire, en, en deux feuilles le côte col fermé, en gros plan. Sachant que Torpe c'était l'ange noir, on peut dire, des nuits new-yorkaises des années 70, surtout connu pour ses images de nus masculins, Et il dira d'ailleurs que Chatwin, c'est le seul homme qu'il ait voulu photographier, habillé. Tout de suite sur RFI, c'est Pale Blue Eyes des Velvet Underground, repris ici par la grande chanteuse et poétesse Patti Smith, âme-sœur aussi de Mapplethorpe.
4: C'est
0: Si loin si proche Voyage sur RFI
1: Il était très très intelligent et, euh, et beau <rire> um, oui il est, il est notable il avait deux euh, occupations les antiquités euh, et l'autre l'autre côté les, les peintures impressionnistes et modernes et tout ça notre premier voyage, um, on a commencé par um, les petits voyages en Angleterre, au pays des galles. Après, nous sommes mariés, nous sommes mariés en, en, en Amérique, nous sommes restés à New York, et, et puis il, allait, il, il a quitté Sotheby's en 1966, et puis il est allé à, 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 à Edinburgh mais c'est pas possible de faire une liste de ses voyages, de ses mouvements mm. parce qu'il rentrait ici un jour, deux jours peut-être et puis encore il, il se met en voyage euh, Barcelone ou euh, on ne sait pas, Norvège <rire> c'est toujours comme ça comme les nomades, ils ont toujours un point de retour et, et, ils il se voyaient comme une nomade mais il y avait toujours ça, um, il fallait rentrer autrement, il serait, il, 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 il,
2: Bruce Chatwin, écrivain anglais nomade, avait en horreur la vie sédentaire. Sur son passeport à la rubrique profession, il avait écrit « agriculteur ». Peut-être parce que sa femme, Elisabeth, que l'on vient d'entendre dans cet archivina France Culture de 2003, peut-être parce que sa femme élevait dans la verte campagne anglaise des moutons. Jennifer Le Sueur, pour votre biographie de Bruce Chatwin, tu marcheras dans le soleil. Vous l'avez rencontré, Elisabeth, bien sûr.
3: Oui, c'était indispensable, je n'aurais pas pu écrire ce livre sans l'accord d'Elisabeth.
2: Mais parce qu'elle veille littéralement sur l'œuvre et la mémoire de Chatwin.
3: Oui, sans être l'exécutrice testamentaire euh, officielle, on va dire, administrative euh, de l'œuvre, c'est euh, bien sûr sa, euh, sa caution morale, c'est elle qui, euh, qui gère euh, l'image voilà, euh, de son mari et, euh, et cette cette archive me, me touche beaucoup parce qu'elle parle très bien français. Elle m'a toujours dit qu'elle ne parlait pas français. Donc, chacune de nos rencontres euh, s'est faite en anglais, euh, ce, ce qui ne change pas grand-chose parce que quand je l'ai rencontrée, je ne pouvais pas en placer une. C'est elle qui parlait, qui parlait, qui parlait et elle est, qu est que incroyable. Qu'est-ce qu'elle nous racontait Mais c'est une, une femme, j'ai l'impression, je n'ai pas connu Jatwin bien sûr puisque j'avais 10 ans quand il est mort, euh, mais il avait euh, la réputation d'être incroyablement bavard. et oui, à l'appelait de chatty. Son... Ouais, voilà, avec Chatty. Et, euh, et Elisabeth, je pense. Un petit peu comme ça aussi, c'est une, une, une petite femme menue qui irradie une énergie immense, et elle parle, elle parle, elle parle, mais tout ce qu'elle dit est intéressant. Euh, quand j'étais la voir dans sa ferme de l'Oxfordshire, à peine j'étais entrée, ça y est, elle me racontait tout, tout ce qu'il y avait dans sa bibliothèque, dans, sur ses étagères, et euh, elle allumait sa gitane qui enfumait toute la maison, et elle parlait, elle parlait, J'aurais pu rester
2: des heures à l'écouter comme ça. Elle est assez incroyable. Alors, quelle femme, mais aussi, on peut dire, quel couple, tous les deux. Euh, Bruce, cet anglais insaisissable, elle, l'américaine, patiente, mais aussi très indépendante parce qu'ils se sont rencontrés donc à Sotheby's et se sont mariés en 1965. Ensemble, en fait, ils ont voyagé, peu, en tout cas beaucoup moins que Bruce l'a fait, même si elle le rejoignait parfois, notamment en Afghanistan. Et ils se sont beaucoup écrits. La correspondance est très riche, à la correspondance à Elisabeth, mais pas seulement. Et c'est vrai qu'elle, aujourd'hui, Elisabeth, a déposé l'ensemble de toutes ses archives, les Chatwin Papers, à l'université d'Oxford, que vous êtes allés consulter. On vous suit comme ça dans votre livre, vous, vous y allez presque à petits pas, avec déférence un peu, j'imagine, comme quand vous êtes allé rencontrer Elisabeth.
3: Oui, je, je raconte en effet le, la plongée dans les archives, dans les petits carnets qui font partie voilà, de, de la symbolique chatouinienne. Qui sont finalement
2: à l'image aussi de
3: son mouvement, c'est-à-dire que c'était éparpillé. Oui. Ah oui, oui j'ai ah, eu un mal fou, euh, déjà, à, à choisir les bons. Il y en a 85 euh, qui sont euh, conservés. Voilà, à la Bodleian Library, qui est euh, la plus ancienne bibliothèque universitaire au monde. Euh, tout est euh, à l'anglaise, hein, très bien étiqueté, très bien rangé. Mais euh, je ne pouvais pas tout consulter. Et euh, surtout, pour déchiffrer son écriture espèce de petite patte de mouche, souvent écrite au crayon à papier. Alors ça bave un peu, d'où ma différence peut-être, parce qu'on <rire> ne m'avait pas donné de gants. Alors je, je, je tournais les pages très délicatement pour pas qu'elles s'effrite sous les mains. Et qu'est-ce que ça vous a appris Alors, ça, il, il faut, pour comprendre un personnage mort, aller sur ses traces physiques. Il faut aller là où il est allé et il faut aller là où il a laissé ses traces littéraire. Voir ces carnets, ça, ça m'a montré presque ses empreintes digitales. Euh, ça m'a montré les ratures les corrections j'ai découvert des, euh, euh, un poème de Sandra Ars, euh, traduit euh, en dernière page d'un carnet des, euh, le, le, les traces de, de pages arrachées voilà ça aussi ça, parce euh, qu'il écrivait aussi en, en marchant en voyageant, ce qui euh, est assez oui. rare et, est, et son écriture est aussi compulsive euh, que, que son déplacement euh, et ça, ces carnets le montrent très bien il en commence un euh, en Afghanistan dans les années 60, il le termine en, en Italie au début des années 80. Et il n'y a aucun lien euh, entre les deux. Donc c'est un cauchemar pour un chercheur, mais euh, qui reflète bien aussi son, cet esprit euh, éclaté euh, qui allait partout euh, et qui n'allait jamais nulle part, je précise, euh, et qui finit par euh, une pensée claire, nette et des livres parfaitement construits. Ça, c'est assez fascinant. Euh, si vous voyez la tête de mes carnets, je, je crois qu'ils <rire> sont à peu près aussi illisibles que les siens... Euh, maintenant. Yeah!
2: Avec ce cœur de femme du Ghana par Popolvou tiré de la bande originale du film de Werner Herzog, Cobra Verde, une adaptation du deuxième livre, Vice-Roi de Ouida, de Bruce Chatwin, on prend désormais Jennifer Le Sueur, la direction des côtes africaines dans le golfe du Bénin, à l'époque où Bruce Chatwin y pose le pied pour la première fois en 1971, on parle encore du Dahomey. Là-bas, l'écrivain s'est mis en tête de suivre les traces d'un sulfureux et très puissant personnage, un trafiquant d'esclaves brésilien. Une histoire fascinante, une histoire vraie, de ce Brésilien exilé. Francisco encore
3: Félix des Souza, de son de vrai Sousa, nom. voilà, oui, exilé malgré lui aussi sur, sur les côtes africaines et qui a donné une descendance si nombreuse euh, que le, le, le blanc de ce négrier s'est euh, complètement euh, dissous aujourd'hui, mais euh, que plusieurs euh, dizaines de personnes aujourd'hui s'appellent encore de Souza
2: Sachant qu'il a été un des hommes les plus riches d'Afrique occidentale Ruiné à la fin, et très proche du pouvoir Dans toutes ses intrigues entre les différents rois d'Abomey Et il en a fait un personnage de fiction Puisqu'il ne parle pas de De Souza dans son livre Il parle de Da Silva qu'il a renommé Parce qu'en fait un événement va l'empêcher Il le dit d'ailleurs en préambule de, de ce livre Va l'empêcher d'aller plus loin dans ses recherches
3: oui, le manque de sources était flagrant. Euh, il avait surtout les témoignages de ses descendants qui lui vouent un culte assez incompréhensible parce qu'on parle quand même d'un trafiquant d'esclaves. Mais il était si puissant, si connu, que maintenant ses descendants se, se, se réclament fièrement de lui et, et fêtent toujours en grande pompe ses anniversaires. Mais euh, voilà, le, le, le manque de sources l'a conduit à aller plus... Dans le domaine de la fiction, on sera bien en peine aujourd'hui de, de démêler le vrai du faux. Euh, tellement dans, dans ce roman qui est très court, qui est assez brutal et que je trouve magnifiquement écrit. Et qui a surpris
2: euh, beaucoup de gens aussi.
3: Oui, oui, parce qu'on s'attendait en Patagonie 2, on s'attendait euh, au Dahomey euh, par Bruce Chatwin. Au Bénin, on dirait aujourd'hui. Au, au, voilà, puisque quand il y est retourné une deuxième fois, quelques années plus tard, c'était
2: devenu le Bénin.
3: Je que quand marxiste il existe
2: était... du Bénin, tout à fait. Et quand il y est revenu, c'est là où je voulais en venir, et, et c'est ce qu'il explique. Il n'a pas pu aller plus loin dans ses recherches parce que il s'est retrouvé, alors là pour le coup mêlé à la grande histoire, même s'il la fuyait le plus souvent. Euh, donc en janvier 1977, un 16 janvier, une date que peut-être certains de nos auditeurs ont encore en mémoire, où là on le prend pour un mercenaire. Il est en plein milieu d'un coup d'État. Oui. Celui de Bob Denard et euh, toutes ces troupes de mercenaires qui ont, en une matinée, essayé de renverser le pouvoir euh, de Kéréko. Voilà, il s'est trouvé au, à l'endroit, au moment où il fallait pas, l'endroit
3: où il ne fallait pas, sauf après pour raconter une bonne histoire. Euh, il s'est caché dans un placard, on n'a pas tardé à le retrouver, il s'est retrouvé euh, euh, incarcéré pendant trois jours... Euh, ça l'a passablement traumatisé. Euh, là aussi, il a écrit dessus. Il en a fait une histoire pour un magazine. Ça s'appelle Un coup d'état, tout simplement. Il tourne
2: ça un peu à la dérusion, mais euh, il, a, il a eu chaud ce jour-là. Alors en dehors de cet épisode traumatique, quel était le rapport de chatouine au continent africain Parce que, on l'a dit, il est allé au Soudan en 1966, c'était son premier grand voyage euh, vers le continent. Il est allé aussi au Niger, en Mauritanie, au Sénégal, etc. Et on a l'impression, à le lire, euh, qu'il avait quand même cette vision assez lointaine, Peut-être d'Épinal aussi, euh, d'une Afrique un peu immémorielle. Il se penchait évidemment, on a parlé de l'alternative nomade qui était sa, sa marotte, ce premier livre jamais publié. Euh, on avait l'impression qu'il était toujours tourné vers, vers ses hommes euh, et vers ses peuples nomades. Oui,
3: c'est vrai. Il a écrit euh, des, euh, des mots magnifiques sur ses carnets qui n'ont jamais été publiés, euh, justement sur ses peuples nomades et en particulier en Mauritanie. Comme il parlait assez bien français, euh, il arrivait à, à communiquer assez facilement. Euh, aussi au Mali, euh, il s'était fait beaucoup d'amis. Il euh, y a ça d'une part, et aussi euh, une question de couleur. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était quand même un, un homme d'image. Euh, il a pris énormément de, de photographies. photographies. Euh, certaines ont été réunies dans un très bel album euh, qui est aujourd'hui euh, épuisé. Euh, il mériterait euh, qu'on fasse une, une exposition de, de ces photos. Euh, personne Afrique. ne l'a jamais vu avec un appareil photo à la main. Et pourtant, il avait un petit léca de poche qui sortait de son Bermuda. Et il a, il a pris des, des photos stupéfiantes d'hommes, de femmes, parce qu'il adorait l'indigo, notamment des, des vêtements des nomades, ces flashs de couleurs qui l'ont
2: poursuivi jusqu'à jusqu la fin de sa vie. Alors en parlant des nomades, il y a un autre peuple qui va le fasciner, bien plus que les Bororo du Niger ou les morts du Sahara, ce sont les aborigènes d'Australie. Chatwin leur consacrera en effet un ouvrage resté dans les annales, Le Chant des pistes, paru en 1987. Une grande saga ethnographique métaphysique sur ces songlines, des itinéraires chantés transmis par les ancêtres. Manon meyer Ilfiger a rencontré Jessica Healy, anthropologue au CNRS, pour parler de ces songlines et de Chatwin, bien sûr.
1: Il y a cette idée
5: que le monde a été créé par le chant. Et donc, les êtres ancestraux, qui étaient souvent soit des humains, soit des, des animaux, soit des phénomènes naturels, ils ont traversé le paysage en créant différents sites et en changeant de langue quand ils passaient sur le territoire du prochain groupe aborigène. Quand les gens chantent, les hommes et les femmes, puisque les femmes chantent aussi, ils vont dans leur esprit accomplir ce voyage qui, euh, qui a été chanté par l'être ancestral tout en devenant l'être ancestral lui-même, en ressentant les mêmes émotions, les mêmes ressentis que cet être an ancestral en traversant différents lieux. Par exemple, le, le, le soleil qui, qui, euh, qui chauffe la peau, euh, le, le reflet d'un de, 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 rayon de soleil sur un oiseau ou sur l'eau, euh, le vent, etc., le, 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 un frisson de froid à cause du vent, donc ils vont raconter tous leurs ressentis et leurs perceptions autour d'un lieu. Vis-à-vis -vis de, 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 des, des écrits de Bruce Chatwin euh, sur la culture aborigène, euh, se sont faits à partir de discussions qu'il a eues avec des non-aborigènes, ce qui est effectivement problématique pour cerner de l'intérieur en fait, la, la, la profondeur de ce que c'est que ces, ces pistes. Il avait une sorte d'image d'épinal, hein, des, des, des aborigènes, euh, et c'est celle-là qu'il a, qui a transmise dans, dans, dans son ouvrage disons là où là où il a joué un rôle quand même très important c'est de diffuser ce, ce terme de songlines euh, qui maintenant fait partie des termes que, que les gens ont en tête quand ils pensent à la culture aborigène pour, euh, parce que c'est un livre qui a eu énormément de succès qui a vraiment marqué euh, euh, des tas de gens il y a toujours des tas de gens qui, qui leur première approche à la culture aborigène c'est à travers ce livre donc ça donne une idée de la, 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 le côté vertigineux, en fait, de, de ces pistes de champs qui couvrent tout le continent, qui, donc ça donne bien cet aspect-là. Mais c'est vrai que ça va pas en profondeur sur qu'est-ce que sont vraiment ces champs pour les aborigènes.
2: Jennifer Le Sieur, Bruce Chatwin disait, à partir de ses songlines, ses itinéraires chantés, qu'on pouvait en fait lire la totalité de l'Australie comme une partition musicale. Alors cette cosmogonie aborigène aux allures de GPS chanté, ça ce sont mes mots, en euh, dit long finalement sur ces cultures ancestrales, orales, où le voyage à pied relève à la fois, on l'a entendu, du mythe de la création, mais aussi de la réalité. Et c'est ça qui a fasciné Bruce Chatwin. Comment il a eu l'idée, comment il s'est lancé comme ça tout d'un coup vers l'Océanie, l'Australie et autour de ces songlines, ces itinéraires aborigènes
3: à l'époque où il a eu cette idée, il était un peu coincé. Il cherchait une idée pour un prochain livre, mais une idée qui le, qui le hante assez et qui l'obsède assez pour avoir envie d'y consacrer du temps. Sachant qu'on est dans les années 80, à peu près. Donc, voilà, c'est le début des années 80. C'est un auteur déjà euh, reconnu, euh, qui n'aura pas de mal à convaincre son éditeur d'un prochain livre, même si le sujet n'est pas du tout commercial. Et euh, en parlant avec un ethnologue, il a été mis sur la piste, euh, c'est le cas de le dire, de Theodore Strello qui est donc un, un ethnologue euh, australien euh, qui a travaillé euh, le premier en profondeur sur ces
2: fameuses songlines. Dont il va rencontrer la veuve voilà, qui, qui va lui est... ouvrir toutes ses archives et ses travaux, parce que c'est souvent comme oui, ça qu'il travaille.
3: Oui, 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 sans savoir que Strello était déjà une personnalité euh, il était mort à l'époque, mais une personnalité un peu controversée. On lui a reproché euh, d'avoir euh, percé des secrets qui ne il lui était pas destiné d'avoir euh, gardé en pension des objets sacrés qu'il était censé en rendre. Euh, voilà, c'était. Euh, il arrivait un peu dans un
2: territoire euh, épineux. Euh... À un moment où aussi, et encore aujourd'hui d'ailleurs, les aborigènes, la question de la dépossession des terres, l'acculturation oui. était au cœur euh, oui, des oui, enjeux,
3: oui. des débats. Oui, c'est un peuple qui a énormément souffert, comme beaucoup de peuples autochtones, de la mainmise euh, voilà, des anglo-saxons, euh, surtout au début du XXe siècle. Ils ont été dépossédés de leurs terres et quand Chatwin est arrivé, il y avait ce mouvement euh, du droit à la terre, voilà, qui œuvrait justement pour euh, rendre aux aborigènes leur terre. Et lui, ce petit anglais euh, naïf et charmant, arrive euh, avec ses petits sabots euh, et, euh, et, et croit qu'il va percer le mystère aborigène, le mystère de la cosmogonie qui est incroyablement complexe, les ethnologues le disent eux-mêmes, une vie entière à oui, étudier non, non, non. Les, les aborigènes ne suffirait pas. Il faut vraiment être aborigène soi-même pour pouvoir comprendre les, les, les ramifications de... De, de cette culture qui est vraiment fascinante, mais même en ne comprenant que la surface, je me mets à la place de Chatwin, c'est d'une poésie inouïe, et on a envie d'écrire de, de, dessus, de, de,
2: de creuser un peu. Tout ce livre, le chant des pistes, qui là aussi a une forme assez étonnante puisqu'on le suit, donc l'auteur Chatwin, Brousse, en compagnie d'Arcadie, dans les territoires du Nord, à la rencontre des aborigènes et de leur sites sacré, et en même temps, on a aussi des réflexions des citations sur le voyage, sur le nomadisme Il y a des proverbes bédouins, indiens, autres Donc on voit très bien que justement euh, Cette question autochtone euh, et ce droit à la terre C'est plus une toile de fond à certains endroits Mais c'est pas non plus quelque chose dont il s'empare véritablement C'est un peu ça oui On peut dire que c'est le, le,
3: ce, le bréviaire de sa vie de voyageur euh, il parle d'anthropologie, il parle de, de géographie, il parle d'histoire, il parle d'art, et euh, tout en mettant en scène euh, des hommes et des femmes, euh, les uns euh, assez héroïques et généreux, les autres euh, euh, brûlés par l'alcool et le soleil, euh, voilà, c'est euh, une... Une très bonne synthèse, ce chant des pistes,
2: une synthèse poétique de ce que Chatwin savait faire à merveille. Sachant qu'il y avait aussi au cœur cette idée d'une sagesse autochtone, euh, aborigène ici en l'occurrence, en opposition à un Occident euh, décadent, fichu, quoi en quelque sorte. Oui, l'Australie qui dépeint est aussi assez fichue par endroits, il faut dire... Euh, Mais il... de manière plus large, c'est vrai que c'était aussi son regard. On sentait qu'il allait trouver refuge dans la pensée, dans la vision qu'il avait des nomades, euh, en opposition à, à cette Angleterre euh, ou à ce Royaume-Uni qu'il conspuait.
3: Oui, il idéalisait sûrement aussi un peu euh, le, la vie des nomades. C'était une sorte de refuge pour lui parce qu'il n'était pas nomade lui-même, enfin, à part évidemment dans le dans le sens contemporain, un peu robot du terme. C'est une, une pulsion de vie euh, qui l'a aussi conduit à, à voyager sans cesse. Je ne veux pas y voir seulement euh, la fuite à, à des problèmes, à un mal-être, à des, des tortures mentales. Je, je veux aussi y voir euh, une grande envie, une, une
2: grande envie vitale. Alors l'Australie sera le dernier grand voyage de Bruce Chatwin qui euh, se sait malade mais refusera euh, finalement jusqu'à sa mort de nommer même cette maladie, le virus qui le ronge, le VIH. Et il va mourir donc dans le sud de la France comme Rimbaud qu'il admirait, le 18 janvier 1989, et jusqu'à son dernier soupe, c'est vrai, il y avait aussi cet élan de vie, de création aussi. Euh, il va imaginer un opéra autour de Rimbaud, justement. Euh, il va finaliser son dernier roman, Hutz, il va aussi réunir euh, ses écrits dans les journaux, ses portraits sous le titre. Qu'est-ce que je fais là, mais sans le point d'interrogation Comment on interprète cette question, qu'en n'est plus une, en fait le « qu'est-ce que je fais là ?», ça
3: doit accompagner euh, tout, toute une vie. C'est euh, euh, <rire> un peu ce que, ce que je raconte dans les premières pages de mon livre, c'est que j'ai trouvé un, un carnet de voyage de mes huit ans, euh, où j'avais écrit euh, « voyager, c'est euh, ne jamais se demander qu'est-ce qu'on fait là euh, ». J'avais dû trouver ça quelque part, parce qu'à huit ans, j'aurais été bien incapable de trouver une phrase pareille. Mais déjà... Se, se poser la question, c'est être déjà ailleurs, c'est être déjà parti ou c'est être sur le point de partir. Euh, c'est pas dans le sens « qu'est-ce que je fais là ?» Ça, ce serait le point d'exclamation. Oui, voilà. Non, le, enlever la ponctuation, c'est euh, « qu'est-ce que je fais là enfin, Comment j'habite ?» le moment, comment j'habite la terre où je suis. Et c'est l'écriture qui l'a centrée, finalement. Euh, c'est ça qui lui a permis de ne pas perdre pied, de ne pas être un, un feu follet ou euh, une boussole sans aiguille, comme, euh, comme on a bien voulu le, le décrire. Euh, c'est euh, arriver à, à concentrer le monde dans des pages et à pouvoir faire partager ce monde à des lecteurs. Le sens de sa vie, c'était vraiment l'écriture. À part égale avec le voyage, mais puisque... On ne peut pas se demander si voyager pour écrire ou s'il écrivait pour voyager. C'est vraiment, les deux sont complètement liés. C'est avant tout un écrivain qui
2: voyageait. Jennifer Le Sieur merci. Merci Céline. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions Stock et consacré à Bruce Chatwin tu marcheras dans le soleil. Auditeur voyageur, vous pouvez écouter en podcast d'autres épisodes de notre collection de portraits d'écrivains voyageurs, compagnons de route sur notre site et toutes les bonnes applis, vous y serez en très bonne compagnie. Laura Larry, Céline Develet-Mazurel et Manon Meyer-Infugé, on vous salue et on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de RFI.